2: Wagner est une organisation paramilitaire russe forte de plusieurs milliers de mercenaires qui, officiellement, n'existent pas. Présente en Ukraine, en Libye, en Centrafrique ou encore au Mali, elle sert les intérêts de la Russie et elle serait dirigée par un proche de Vladimir Poutine, l'homme d'affaires Evgeny Prigogine. D'après les Nations Unies, plusieurs mercenaires de Wagner se sont rendus coupables d'exactions comme des viols, des assassinats et des actes de torture. Code Source résume aujourd'hui ce que l'on sait de cette force avec Benjamin Jérôme du Parisien Weekend. Il y a consacré une enquête le 10 décembre et notre invitée, Alexandra Jousset, co-autrice d'un documentaire sur cette milice, diffusé le 20 février sur France 5 et encore disponible en replay, « Wagner, l'armée des ombres de Poutine ». Benjamin Jérôme, le 28 février, le journal britannique Times affirme que des mercenaires russes sont déployés en Ukraine pour une mission bien particulière. Oui, on parle de 300 à 400 hommes
3: qui seraient effectivement arrivés en Ukraine cinq semaines avant le, le début du conflit. Le Times se dit qu'ils sont là tout simplement pour les tuer le président ukrainien. Ils disent aussi qu'ils sont là pour supporter l'avancée des troupes officielles russes. C'est quoi la Force Wagner d'un mot La Force Wagner, ce sont des mercenaires principalement russes. C'est une organisation informelle qui n'est même pas reconnu par la Russie, mais dont on s'aperçoit très vite qu'ils épousent tous les
2: intérêts du Kremlin et qu'ils sont sur des théâtres d'opérations qui intéressent Moscou. Alexandra Jousset, vous venez de réaliser un documentaire sur la milice Wagner que vous co-signez avec une autre journaliste, Ksenia Bolchakova, documentaire diffusé le dimanche 20 février sur France 5. Après une enquête qui a duré plus d'un an, officiellement, la force Wagner n'existe pas Expliquez-nous ça.
4: C'est ça qui est très compliqué, c'est pour appréhender le phénomène Wagner. On sait que c'est des mercenaires, et on sait que l'organisation en elle-même existe, vu que ceux qu'on a pu rencontrer ont des numéros de matricule. On sait qu'il y a des endroits dans les villes qu'on a repérés où ils vont récupérer leur argent parce qu'ils sont payés en cash. Il y a une organisation comme ça, mais officiellement, rien n'existe. Et tout est dans l'ombre, en fait, tout est illégal.
2: Benjamin Jérôme, la force Wagner aurait vu le jour... En 2014, en Ukraine, au moment de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et le début de la guerre dans le Donbass. On les découvre, il y a des premières images qui apparaissent en 2014 en Crimée et puis également
3: à l'est du pays. À l'époque, il faut bien se rappeler que c'est le début de la guerre, qu'il y a des indépendantistes pro-russes et qu'effectivement il y a ces paramilitaires qui n'ont pas d'emblème et qui vont se joindre à certains groupes séparatistes. Et dans les années qui suivent, la force Wagner combat aussi en Syrie. Effectivement, elle réapparaît en Syrie. Elle se bat notamment contre Daesh. Mais pas seulement. Il y a un combat en 2018 contre les forces kurdes, et ce, ce groupe de supplétifs va s'efforcer notamment de récupérer des champs de pétrole qui sont tombés aux mains des terroristes.
2: Alexandra Jousset, plus récemment, des mercenaires de Wagner ont combattu en Libye.
4: Pour qui Alors, ils ont combattu aux côtés du maréchal Haftar. La Libye est séparée en deux. À l'ouest, le gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Et à l'est, le gouvernement de Benghazi, qui est dirigé par le maréchal Haftar, qui est un proche de Muammar Kadhafi. Pour combattre aux côtés du maréchal Haftar, ils ont utilisé des moyens qui sont des moyens, si vous voulez, qui ne sont pas normalement mis à disposition de mercenaires. Ils utilisaient des MiG, des MiG-29, donc des avions de chasse. C'est compliqué d'imaginer des mercenaires utiliser des avions de chasse russes sans avoir évidemment une forme d'autorisation du gouvernement russe.
2: Depuis 2018, la milice Wagner est aussi présente en Centrafrique.
4: Historiquement, dans la sphère d'influence française, ce pays est désormais sous la coupe de Wagner. Les mercenaires y ont été déployés depuis 2018 avec deux missions. Contrôler ce territoire et mettre la main sur les principales ressources naturelles. Dès notre arrivée à Bangui, nous découvrons ces hommes armés. Ils ne portent pas d'insigne et ont le visage masqué. Bien qu'ils soient partout, il est interdit de les filmer. Il faut savoir qu'ils sont arrivés avec un mandat de l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a une coopération entre la Russie et la Centrafrique pour fournir des armes et pour fournir des instructeurs chargés de former l'armée centrafricaine. Sauf qu'en fait, euh, il est impossible auprès du Conseil de l'ONU d'avoir une liste de ces instructeurs. Et ce qu'on a vu arriver surtout, c'est que c'est des mercenaires de Wagner qui ont pris la place de ces instructeurs et qui donc n'ont pas fait que instruire l'armée locale, mais surtout ont combattu à leur place.
2: Benjamin Jérôme, les mercenaires de Wagner, sont accusés de meurtre, d'actes de torture. L'une de ces exactions ne fait aucun doute car elle a été filmée. Une vidéo qui a commencé à circuler sur Internet à partir de, de 2017, vidéo tournée en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous la décrire On voit un groupe d'hommes blancs en tri, parlant russe, et
3: qui en fait torture un militaire syrien. A priori, ce serait un déserteur. Et on les voit, ces hommes, prendre des masses, taper sur les bras et les jambes de ce pauvre soldat syrien. La vidéo se poursuit jusqu'à la décapitation de cet homme. Et puis ça ne s'arrête pas, ils vont pendre le corps et y mettre le feu. Donc cette vidéo a circulé et elle a été retrouvée ensuite par un journaliste russe indépendant et qui va pouvoir mettre un nom sur l'un des agresseurs. Et il se trouve que cet agresseur est donc un Russe et il est lié à la force de Wagner.
2: Alexandre Jousset, dans votre documentaire, pour la première fois, un ancien mercenaire de Wagner accepte de parler à visage découvert. Il s'appelle Marat Gabidoulin, il a 56 ans. Est-ce qu'il reconnaît l'existence de ces crimes commis par Wagner en marge de leurs opérations militaires
4: il ne peut pas nier cette vidéo de crimes de guerre en Syrie. En revanche, il dit que c'est un acte isolé de cinq fous et que ça ne correspond pas du tout à la mentalité de Wagner. Il a quand même accepté à demi-mot de nous dire « Est-ce qu'on respecte les conventions de Genève Non. » Il nous dit effectivement, en Syrie, quand on arrivait dans un village, si on avait besoin de dormir quelque part, on mettait dehors les familles et on prenait leur maison et on dormait dedans et on se servait chez eux. Donc, il reconnaissait quand même des mœurs, si vous voulez, typiques du mercenaire. En revanche, il ne reconnaissait pas ses exactions. Et il nous dit « c'était contraire à mon éthique
2: ». Lui, Marat Gabidouline, pourquoi est-ce qu'il a fait le choix d'aller dans la force Wagner
4: En fait, il a fait l'armée, il est sorti de l'armée, il a agi comme homme de main pour des hommes de la pègre en Sibérie. Et à cette occasion, il a tué un homme, il a été arrêté, il a été en prison. Quand vous êtes en prison, en fait, vous ne pouvez plus retourner à l'armée. Vous n'avez pas le droit quand vous avez un casier judiciaire. Et du coup, l'option pour lui, c'était de rentrer dans une compagnie militaire privée.
0: Une des motivations principales, c'était bien sûr l'argent. Par rapport aux standards russes, on était bien payé.
2: Combien gagnent les mercenaires de Wagner
4: Lui, au camp d'entraînement, il gagne 1 800 euros. Et ensuite, en mission, avec les primes, ils peuvent gagner beaucoup plus. Ça peut monter jusqu'à 3 000, 4 000 euros. Ce qui est énorme par rapport au salaire moyen russe, en fait. Dans les régions de Sibérie, on parle de 300, 400 dollars par mois. Donc, c'est quand même des salaires qui sont très conséquents par rapport à, au, au salaire moyen.
2: Le groupe Wagner compterait au total entre 3 000 et 5 000 hommes, d'après des estimations. Benjamin Jérôme, le chef de cette force, s'appelle Dimitri Houtkine. Il a 51 ans. D'abord, à quoi est-ce qu'il ressemble physiquement Alors il est grand, chauve, il est très onguleux,
3: il a les yeux très enfoncés dans les orbites, il est musculeux mais sec et il a des tatouages nazis au niveau des épaules. Qu'est-ce que l'on sait sur lui ce serait un ancien militaire des forces spéciales de l'armée russe. Et c'est lui qui aurait donné son nom à la force Wagner, parce que Wagner, c'était son nom de guerre, parce que Wagner était le compositeur préféré d'Hitler.
0: Dmitri avait déjà pour nom de guerre Wagner, quand il servait dans l'armée russe. Pourquoi un tel surnom Parce qu'il serait un grand admirateur d'Hitler et de toute la symbolique nazie.
3: Il a des tatouages inspirés du Troisième Reich et de l'esthétique fasciste.
0: On dit qu'il adhère entièrement à cette idéologie. Aujourd'hui, Dimitri Houtkine est toujours le commandant de la compagnie militaire privée Wagner.
2: Au-dessus de lui, Alexandre ajoussé il y a un richissime homme d'affaires russe, un oligarque, un certain Evgeny Prigogine, un homme de 60 ans. Qui est-il
4: Alors Evgeny Prigogine, c'est lui aussi un repris de justice il a passé huit euh, ans dans une colonie pénitentiaire. Il a été arrêté pour extorsion. Et ensuite, quand il est sorti, il a commencé à faire fortune en montant des chaînes de hot dog à Saint-Pétersbourg. Petit à petit, il a réussi dans le business de la restauration. Il avait des restaurants assez huppés à Saint-Pétersbourg. Et c'est là où il a rencontré le maire adjoint de l'époque, dans les années 90, qui était Vladimir Poutine. Et euh, il entretient du coup à partir de ce moment-là une relation très privilégiée avec Vladimir Poutine qui, à partir du moment où il devient président, emmène tous ses invités VIP dîner chez Evgeny Prigogine. C'est comme ça qu'on a des photos de lui en train de servir Jacques Chirac ou Georges Bush. Et puis petit à petit, en fait, il commence vraiment à faire fortune, enfin une fortune considérable quand il gagne les contrats de fourniture de cantines scolaires et les contrats de fourniture de cantines de l'armée. Pour terminer de compléter son portrait, il est sur la liste des hommes recherchés par le FBI parce qu'il est considéré comme celui qui a organisé les campagnes de désinformation qui ont eu lieu dans les élections présidentielles américaines de 2016 en faveur de Donald Trump d'un mot, est-ce qu'on peut dire que c'est un proche de Poutine C'est un proche de Poutine et euh, il le connaît depuis toujours. Poutine a une immense confiance en lui. Poutine qui est assez paranoïaque, accepte d'être servi par lui directement. Et d'ailleurs il a ce surnom que tout le monde en connaît, c'est le Poutine's Chef, donc le cuisinier de Poutine. Un clin d'œil à ses activités en tant que restaurateur et aussi parce que c'est lui qui effectue les bases œuvres du Kremlin.
2: Yevgeny Prigogine est donc le grand patron de la force Wagner. Officiellement, il n'a aucun lien avec l'état-major russe. Et pourtant, dans votre documentaire, Alexandra Jousset, vous apportez la preuve du contraire.
4: C'est Marat Gabidoulin, donc l'ancien mercenaire qui en parle dans notre film, et qui nous dit que Wagner est une filiale du gouvernement russe. Il n'existe aucun document pour prouver ça. Même si nous, à travers, au travers de notre enquête, on a par exemple eu des preuves d'échanges entre l'état-major de Wagner, notamment dans les opérations en Libye, et l'état-major russe, où on voit des rapports qui sont envoyés par l'état-major de Wagner à l'état-major russe. Mais tout ça se fait dans une zone grise, en fait.
2: Et dans votre documentaire, il y a également une vidéo où l'on voit Yevgeny Prigojine, l'homme d'affaires, avec de hauts dignitaires Militaire russe en Libye.
4: Exactement, cette vidéo a fuité sur les réseaux sociaux, elle n'était pas censée sortir, elle n'a pas été filmée par les Russes, mais elle a été filmée par les équipes du maréchal Haftar qui se rendaient en Russie pour essayer d'obtenir des armes. Il rencontrait à ce moment-là le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et le chef d'état-major des armées russes, M. Gerasimov. Et à la table des négociations, à la gauche de M. Shoigu, se trouve Evgeny Prigogine ce qui est quand même incroyable parce que ça montre évidemment la connivence et les liens étroits qu'il y a entre le ministère de la Défense russe et M. Prigogine qui serait à la tête de Wagner. Les porte-paroles russes ont dit que si Evgeny Prigogine était présent ce jour-là à la réunion, c'est parce qu'il assurait le service de traiteur de la rencontre et que c'est pour ça qu'il était assis à la table des négociations.
2: Alexandre Jousset, j'imagine que Vladimir Poutine, lui non plus, ne reconnaît pas l'existence de cette force
4: C'est plus compliqué que de ne pas reconnaître l'existence de Wagner, c'est qu'il nie tout lien entre le gouvernement russe et Wagner. À chaque fois qu'on lui pose la question, il déjà reprend pas le terme de Wagner, mais surtout il dit s'il y a des militaires russes ou des mercenaires russes qui se battent, ça n'a aucun lien avec le gouvernement russe. Parce qu'en fait, c'est à ça que sert Wagner. C'est le concept du déni de plausibilité. C'est un concept qui a été théorisé par la CIA, d'abord. Et c'est cette idée de dire qu'on emploie des mercenaires et que si ça se passe mal, eh ben du coup, euh, la Russie peut dire « ça n'est pas nous, c'est Wagner, adressez-vous aux dirigeants de Wagner, nous n'avons aucun lien avec eux ». L'intérêt d'utiliser Wagner, c'est que tous les gens qui meurent sous la bannière Wagner, si vous voulez, ne sont pas reconnus comme des combattants russes. Donc déjà, ils n'ont pas de pension. Ça, c'est quand même un avantage économique. Et ensuite, vous n'avez pas annoncé que vous avez perdu euh, 2000 soldats ou 1000 soldats euh, en Afrique dans les deux dernières années.
2: D'un mot, Alexandra Jousset, euh, les mercenaires de Wagner sont redoutables. Malgré tout, ils essuient aussi des échecs par moment
4: et ils en ont essuyé même beaucoup des échecs. Le plus cuisant des échecs, c'était la bataille de Derezor pour reprendre l'usine de Konoko, en Syrie, où là, ils se sont heurtés aux forces kurdes soutenues par les Américains. Plus de 200 soldats de Wagner seraient morts cette nuit-là.
2: Benjamin Jérôme, dans les pays où les mercenaires de Wagner sont actifs et bien implantés, ils mettent la main sur des ressources, des richesses. Oui, parce qu'il faut bien voir qu'il y a un intérêt évidemment géopolitique pour la Russie d'avancer
3: ses pions, d'avoir de, de l'influence dans ces pays. Mais il y a, il y a surtout une grande question d'argent. Il faut bien payer ses hommes, il faut bien payer le matériel. Le deal, souvent, c'est de récupérer des ressources dans les pays. En Syrie, ça va être de récupérer donc, des champs de pétrole ou euh, des, de la production de gaz. En Centrafrique, ils vont négocier des ressources comme des mines d'or ou des mines de diamants. Ce qui permet aux juntes militaires en place ou aux dirigeants en place de financer ce soutien international.
2: Alexandra Jousset, dans le cadre de votre enquête, vous vous êtes rendue en Centrafrique où Wagner gère une mine d'or importante.
4: Oui, ils ont mis la main sur la principale mine d'or du pays, qui est la mine de Ndassima, qui est dans la région de, de Bambari. Et aussi, ils ont réussi à récupérer une partie des recettes douanières de l'État centrafricain, ce qui correspond quand même aussi à beaucoup d'argent.
2: Alexandra Jousset, dans votre documentaire, vous diffusez les témoignages de deux victimes en Centrafrique de ces
4: mercenaires russes. On a rencontré plusieurs victimes qui nous racontent en fait les exactions commises sur le terrain. Donc, les premières, c'est les viols sur les femmes. Il y en a une qui a été violée par 15 hommes, l'autre par 5 hommes. Une des femmes nous dit « j'ai voulu aller me plaindre aux forces armées locales » et ils nous ont dit « mais même nous, on ne peut rien contre les russes ». Ensuite, un autre homme qu'on a réussi à joindre au téléphone, qui était en prison, nous a raconté les tortures qu'il a subies.
0: Dès que les Russes nous ont arrêtés, ils nous ont emmenés dans leur base. Ils nous ont déshabillés et ligotés, et ils ont commencé à nous torturer. Puis, ils ont fait venir un interprète.
2: Quand il est arrivé, nos visages étaient si déformés
0: qu'il leur a dit qu'il fallait arrêter de nous frapper.
2: Il a dit « Ils sont déjà presque morts ». Mais eux, ils continuaient. Ils nous faisaient des choses
0: que même les soldats centrafricains refusaient de faire. Quel genre de torture vous avez subi Ils ont pris un bâton. Ils l'ont mis dans mon anus. Ils ont aussi enfoncé des bouts de bois dans nos oreilles. Ils voulaient nous faire avouer que nous étions des rebelles. On a dit qu'on ne pouvait pas dire ce qu'on n'était pas. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, je ne peux plus m'asseoir.
4: Dans le nord du pays, l'homme le plus riche du village, un commerçant, a été pris, a été kidnappé, a été torturé et découpé en morceaux. Et on sait qu'ils ont fait ça pour mettre la main sur l'argent de ce marchand qui était chez lui, en fait. Donc voilà, on a essayé d'avoir une version un peu plus exhaustive de toutes les exactions qu'ils pouvaient commettre sur le terrain.
2: Vous avez obtenu ces témoignages en septembre 2021. Vous êtes resté 12 jours sur place en Centrafrique.
4: Est-ce que vous avez été inquiété par des membres de la force Wagner On a été suivis, des gens nous ont photographiés dans la rue, ils nous ont transmis les photos pour nous faire savoir qu'on était suivis, nos chambres ont été fouillées et euh, des drones euh, volaient au-dessus de nos chambres, actionnés par des hommes blancs armés juste de l'autre côté de notre hôtel, donc ils faisaient ça quand même aux vues au vu et au-dessus de tout le monde, ils n'essayaient pas de se cacher. Et euh, quand notre chambre a été fouillée et qu'on a commencé à avoir des doutes sur le fait qu'ils nous avaient suivis quand on avait rencontré des victimes, on a demandé à notre fixeur avec qui on travaillait sur place, de partir et de se cacher. Et fort heureusement, parce que le lendemain, des gens sont venus chez lui, ont menacé sa famille et ont écrit sur sa porte « walawa, ce qui veut dire euh, « on finira bien par t'avoir un jour ». Voilà, donc depuis, il a été exfiltré et il vit dans un autre pays.
2: En 2018, trois journalistes russes qui enquêtaient sur Wagner en Centrafrique et sur la mine d'or dont vous nous parliez ont été tués sur place. Que s'est-il passé
4: ils sont partis sur la route vers Bambari pour aller enquêter sur cette mine. Ils étaient là depuis trois jours. Et pour une raison euh, inconnue, leur voiture euh, n'a plus suivi l'itinéraire connu pour aller jusqu'à Bambari et plutôt remonté au nord vers Sibut. Et là, ils ont été arrêtés et assassinés. La version officielle du gouvernement centrafricain, c'est qu'ils ont été tués par des rebelles. Mais, euh, le centre qu'ils avaient envoyé, qui s'appelle le centre d'investigation de Sour, qui est financé par euh, un russe qui s'appelle Mikhail Hrolorkovsky, a lancé une vaste contre-enquête pendant un an et a prouvé que, en fait, le groupe de journalistes était sous étroite surveillance, qu'ils étaient suivis par une équipe qui était liée à un homme qui s'appelle Valérie Zakharov, qui est l'agent de Wagner. En Centrafrique, on a même son numéro de matricule, on a tout sur lui. Il suivait à chaque instant ce que faisait ce groupe. Et toute la théorie du centre de Mikhail Khodorkovsky, c'est que c'est évidemment Wagner qui a fait exécuter ces trois journalistes pour envoyer un message très clair. N'enquêtez pas sur Wagner.
2: Benjamin Jérôme, depuis quelques mois, Wagner s'est implanté au Mali.
3: Oui, on retrouve un petit peu la même situation avec une junte militaire qui a pris le pouvoir et qui a besoin de soutien pour se maintenir, tout simplement alors qu'une partie du pays est en proie au terrorisme. Donc, euh, cette junte militaire s'est rapprochée de Wagner avec deux objectifs, combattre le terrorisme
2: dans le nord du pays, mais également protéger cette junte militaire en place. Alexandra Jousset, au Mali aussi, Wagner va essayer de s'emparer de richesses
4: Oui, c'est ce qu'on a vu. Euh, il y a trois mines d'or qui sont euh, à l'étude. Il y a les mêmes géologues qui se sont rendus en Centrafrique qui sont venus au Mali. Donc... Et tout mène à croire qu'ils vont aussi essayer de mettre la main sur les mines d'or.
2: Le jeudi 17 février, à l'Elysée, pendant une conférence de presse, le président Emmanuel Macron annonce le retrait des militaires français qui étaient au Mali depuis 9 ans pour lutter contre les djihadistes. En résumé, le président français estime que les militaires au pouvoir depuis 2020 ne sont pas des partenaires fiables. Et Benjamin Jérôme, dans l'une des réponses pendant cette conférence de presse, il évoque la force Wagner.
3: Le phénomène que nous voyons au Mali, c'est la présence des mercenaires de la société privée Wagner. La junte qui est au pouvoir au Mali, après deux coups d'État, considère que ce sont les meilleurs partenaires qu'ils peuvent trouver pour protéger leur propre pouvoir, pas pour lutter contre le terrorisme. L'explication officielle du pouvoir malien, c'est de dire qu'ils vont nous aider à combattre le terrorisme qui est dans le nord du pays. Et Emmanuel Macron dit clairement non, ils vont venir, ils vont accaparer les richesses de votre pays et ils sont là simplement pour protéger la junte militaire qui n'a aucune
2: crédibilité, qui n'est pas arrivée démocratiquement au pouvoir. Alexandra Jousset, parmi les témoins de votre documentaire, il y a Mirel Rodorkovski, dont vous nous avez déjà parlé dans ce podcast. L'ancien milliardaire qui a passé dix ans en prison, devenu l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine. D'un mot, que fait-il actuellement
4: Alors aujourd'hui, il dirige, il a fondé ce centre d'enquête qui s'appelle le Dossier Center. Et le but, c'est de faire des enquêtes sur tous les oligarques russes et les gens proches du pouvoir de Vladimir Poutine. Donc, il finance, en fait, des enquêtes sur la Russie.
2: Que dit-il sur la force Wagner Pour lui, quel est le but du pouvoir russe avec ses mercenaires
4: Mikhail Khodorkovsky, il est évidemment extrêmement critique de Vladimir Poutine. Il dit que c'est un homme qui n'a jamais digéré euh, l'échec et la fin de l'URSS, c'est quelqu'un qui a, qu a un esprit de revanche et qu'il euh, n'a de cesse de vouloir récupérer et de retrouver la grandeur de la Russie. Et pour ça, tous les moyens sont possibles. Mais son moyen favori, celui qu'il préconise plus que tout, c'est la violence, parce que c'est que ça qu'il comprend. C'est ce que dit Mikhail Khodorkovsky. Il dit Vladimir Poutine ne fonctionne et n'agit qu'avec le levier de la violence.
0: Les pays occidentaux n'ont plus conscience du fait que pour défendre certains intérêts, il faut être prêt à mourir. Poutine est profondément persuadé que tous les problèmes se résolvent par la violence. Et l'Occident doit faire un choix. Soit il cède partout où Poutine a des intérêts soit il se montre prêt à répondre à la violence par la violence. Le jour que nous attendons tous, où règnera la paix et où les problèmes se régleront lors de conversations cordiales, ce jour n'est pas arrivé. Et l'Occident va en payer les frais. La leçon va être rude.
4: Wegner, c'est un triptyque. C'est des combattants, c'est des gens qui sont là pour s'enrichir, et enfin, c'est surtout et aussi une usine de désinformation. Et pour ça, ils ont plein de moyens de faire de la désinformation. Ils ont des médias officiels, qui appartiennent au groupe Patriot, ils ont une agence qui s'appelle Riafan, qui publie énormément de fausses nouvelles, et qui est repris, en fait, par une constellation de sites Internet et de faux comptes Facebook. Et grâce à ça, ils propagent les, les fake news. Et aussi, leur but, c'est de faire de l'ingérence dans les élections présidentielles européennes et américaines. Ils veulent antagoniser les sociétés. Par exemple, aux États-Unis, l'élection de Donald Trump, euh, on sait qu'une partie des électeurs a été convaincue par tous ces groupes qui ont propagé des euh, fake news sur Hillary Clinton qui, euh, et qui ont essayé d'antagoniser démocrates et, et républicains.
2: Après avoir réalisé ce documentaire pendant un an, comment est-ce que vous comprenez, vous, Alexandra Ajousset, l'invasion de l'Ukraine par la Russie
4: Ce que tous les experts et tous les gens qu'on a interviewés qui connaissent Vladimir Poutine depuis toujours, c'est que ce qui est en train de se passer en Ukraine ne sort pas du chapeau, que ce n'est pas arrivé en quelques mois, ni même en quelques années, que c'est quelque chose qui a été pensé, qui aujourd'hui se met à exécution, que Vladimir Poutine veut réparer un affront. Il a une volonté géopolitique très forte de reparler d'égal à égal avec les États-Unis. Je pense que l'Ukraine, c'est aussi l'aboutissement de toute cette volonté et de tout ce qui est en train de se passer depuis une vingtaine d'années en Russie.
2: Merci Benjamin Jérôme, votre enquête du Parisien Weekend sur Wagner est disponible sur leparisien.fr. Merci à vous Alexandre Jousset, votre documentaire co-signé avec Xenia Bolchakova est disponible en replay sur France 5, son titre, Wagner, l'armée des ombres de Poutine. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Christian Mathias. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio. On est présent sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi nous laisser des petites étoiles et n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire des retours ou nous suggérer des sujets. Source, at
1: leparisien.fr.